0: Mais uma vez, boa noite, especialmente para quem está em casa, chegou agora na nossa transmissão, Deus continue falando poderosamente aos nossos corações, amém gente? Nós estamos falando sobre o quê? Essas semanas, a passada, hoje e a próxima, nós escolhemos um tema para começar o nosso ano, falando sobre felicidade, parece, parece um tema comum, porque afinal de contas, muito se fala, muito já se falou, e será uma eterna busca, né? a busca pela felicidade. Inclusive, me perguntaram, pastor, por que a gente não fala sobre perseverança, resiliência, capacidade de aguentar a barra, o tranco, o sofrimento, tudo isso seria importante. Mas a motivação da gente refletir nesses três domingos passado, hoje e o próximo, sobre felicidade, é porque eu acredito, queridos, que nós temos sido levados a uma compreensão muito pequena do que é felicidade, muito reduzida, eu não diria nem errada, mas reduzida, pequena, menor, conceitualmente falando, e do ponto de vista da tradição judaico-cristã, Jesus Cristo era judeu, então a nossa tradição, ela não é apenas cristã, ela é judaico-cristã, a partir dessa compreensão, a gente vai ver que felicidade é muito mais do que apenas o somatório de momentos agradáveis, ah, o momento em que você ganha algo que esperava, o momento em que a promoção do trabalho sai, o momento em que um emprego novo chega, todos esses são motivos legitimamente felizes, mas felicidade não é só isso, e é sobre esse tema que nós estamos conversando e vamos continuar conversando hoje. Bem, tem um teólogo e médico alemão do século XIX, chamado Albert Schweitzer, e ele diz o seguinte, felicidade nada mais é do que boa saúde e má memória. Quanto menos você lembrar das mazelas do passado e mais saúde boa tiver, tendência é que você seja mais feliz. Né? O Mário Sérgio Cortella, que é um educador e filósofo brasileiro, ele faz uma pergunta para essa citação do Schweitzer, ele pergunta, será... Será que é mesmo? Será que o somatório dos eventos passados, né, que o Schweitzer diz, tem que ter uma má memória, ou pelo menos uma memória seletiva para deixar para trás aquilo que não presta. Mas do ponto de vista do que Jesus Cristo faz conosco, Ele não apaga o nosso passado, Ele redime o nosso passado. Então eu posso me lembrar dEle, mas sem me deixar doer sem me deixar ferir, amém queridos? Então a pergunta do Mário Sérgio Cortella, eu acho importante, ele olha para essa citação e diz assim, será que é assim mesmo? Ou será que felicidade também passa por essa percepção da boa memória dos momentos ruins, mas que foram redimidos pela força da graça de Deus? Isso não é o, o Cortella que diz, não, sou eu, tá gente? Será que é? Eu digo que sim. O que é que a gente viu aqui sobre felicidade até agora? O início do livro da sabedoria que está lá nos salmos de Israel, começa com essa noção de felicidade. Lá diz assim, feliz é o homem que não segue no caminho dos ímpios, que não se detém né, no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite, ele será plantado como uma árvore, junto a ribeiros de águas, as suas folhas serão sempre verdes, não murcharão, os seus frutos serão sempre abundantes e tudo o que ele fizer prosperará, está lá no, no começo do livro dos Salmos, e uma percepção importante é que a palavra hebraica lá para feliz, o homem, que quer dizer felicidade, na verdade é um plural construto que talvez fosse melhor traduzido assim, as felicidades do homem que não se detém na roda dos escarnecedores, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, querendo dizer que no conceito da tradição judaica e por conseguinte cristã, é um conceito de que felicidade não é uma única situação, não está em uma única possibilidade, existem outras possibilidades de felicidade. E é por isso que no domingo passado, quero recapitular para quem não esteve aqui, ou para aqueles que, que não lembram, mas no domingo passado a gente olhou para a vida de Abraão, um homem que foi importantíssimo no chamado que teve, o pai da fé cristã, judaica e islâmica, o pai das três maiores religiões monoteístas do planeta terra, mais da metade do globo terrestre foi e é influenciado pelo Abraão, este homem a quem foi prometido muitas coisas, terras, descendência numerosa, ele passou maus bocados na sua jornada, Deus disse que ele seria dono de muitas terras até onde o olhar perdesse de vista, já no final da sua vida, a Sara, a mulher dele morre, ele não tem nem onde enterrar, Deus prometeu que ele teria uma descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu, e ele precisa esperar até 100 anos de idade, para ter o primeiro filho da promessa, que até esse ponto o Ismael não conta, então você vê, aí teve que fugir, chegou na terra de Canian, Canaã, deu uma fome, uma seca horrorosa, ele fugiu para o Egito, então a gente vê que, a promessa de Deus não significa vida mansa e tranquila, significa que você pode confiar, mas que vai ter dificuldades. E aí o texto de Gênesis nos fala, eu estou lembrando aqui vocês, que o Abraão chega no dia da sua morte, e o autor de Gênesis diz que morreu Abraão com idade avançada e vida plena e satisfeita. Aí a gente foi impactado com aquela pergunta. Como um homem que teve tanto perrengue, sobre ele é dito que teve uma vida plena? É porque esse é um dos muitos, uma das muitas possibilidades da felicidade na tradição judaico-cristã. Existe uma felicidade no sofrimento, nas tribulações, uma felicidade que se encontra no lugar de contentamento de saber aproveitar a presença de Deus na nossa vida, como o apóstolo Paulo disse aos filipenses, no muito ou no pouco, por incrível que pareça, há uma felicidade no sofrimento. E esse tipo de felicidade, diga-se passagem, vai na contramão do que por exemplo o Dalai Lama afirma, ser felicidade, o propósito último da humanidade, buscar essa felicidade, o budismo... Busca essa felicidade a partir da negação do sofrimento. Talvez essa frase do Albert Schweitzer faça mais sentido no budismo, né? Eu tenho uma péssima memória, então eu, eu suprimo as lembranças ruins, e conforme eu tiver boa saúde para ir mais adiante, então a possibilidade de ser feliz é maior. Então faz mais sentido, né gente? Mas a felicidade que a gente viu no domingo passado, que está presente, por mais difícil que pareça, mas está presente no meio da dor e dos dias difíceis, começa a nos apresentar um conceito muito mais profundo do que é de fato esta tal felicidade. E hoje eu quero falar sobre uma segunda estação da felicidade, a gente vai até a terceira, apenas hoje é a segunda. É uma felicidade um pouco mais na linha daquilo que temos no senso comum de felicidade enquanto prosperidade de vida, enquanto boa saúde, enquanto o somatório de boas experiências, vitórias, conquistas, hoje eu quero seguir nesse tipo de felicidade, e vou dizer para você, que essa é a felicidade da virtude, da sabedoria, essa é a felicidade que está presente no livro dos Salmos, quando o salmista diz, feliz é este homem que teme ao Senhor, é a felicidade do livro de provérbios, e é o que nós vamos ler hoje, eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 3 do livro de provérbios, se você puder abrir a sua bíblia, quem está em casa também puder acompanhar, a gente vai projetar aqui, mas parece simples, faça o que é certo, siga a sabedoria de Deus, e a possibilidade de você ser feliz e encontrar com esta tal felicidade é enorme, só que a pergunta é, será que é tão simples assim mesmo? Vamos ler em Provérbios capítulo 13, a partir do verso 13, como a gente já está sentado há um tempo, vamos ler de pé agora? Quero convidar você a se colocar de pé, para a leitura da Palavra de Deus. Provérbios 3, a partir do verso 13, preste atenção, na felicidade advinda da sabedoria, diz assim, como é feliz o homem que acha a sabedoria? o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela, na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz, a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Eu vou parar aqui, mas eu quero repetir o verso 18, vamos ler mais uma vez juntos, a sabedoria é o que, queridos? É a árvore que dá vida a quem a abraça. Santo Deus, nossa oração agora é por entendimento, é para que o Senhor abra os nossos ouvidos e abra os nossos corações, para que essa Tua Palavra hoje, meu Deus, seja como a semente daquele que saiu a semear e lançou essa semente em um bom solo, essa semente encontra o solo apropriado, o nosso coração, ela germina, ela cresce, ela brota, frutifica, é isso que nós queremos Deus, que a Tua Palavra encontre lugar bom no nosso coração, e que essa Palavra frutifique nas nossas vidas, e a partir das nossas vidas para a Tua Glória, em nome de Jesus, amém. Amém, pode se sentar, a gente repetiu o verso 18, porque o verso 18 apresenta uma imagem super importante, para esse assunto do homem, que busca essa virtude da sabedoria e que consequentemente encontra a felicidade. A segunda estação, se não ficou claro ainda para você, vou torná-lo mais simples possível. A segunda estação da felicidade é a estação da sabedoria. A primeira foi do sofrimento, agora hoje é a da sabedoria. Busque essa estação e você vai encontrar a felicidade ali. E existe essa imagem que os autores bíblicos, especialmente dos livros de sabedorias, Salmos, provérbios, eles, eles colocam essa imagem, a imagem de uma árvore, o verso 18 do texto aqui que acabamos de ler, diz que a sabedoria é como essa árvore, o que, que a árvore significa para gente? Nós não estamos falando de um broto, nós estamos falando de uma plantinha nascente, o que nós estamos falando é de uma árvore, a árvore pressupõe o que? Tronco, raiz, firmeza, né? nutrição do solo, firmeza, galhos, folhagem, eventualmente frutos, essa é a imagem da árvore, está claro gente? Essa é a imagem que, que Davi, o salmista Davi, nos apresenta no Salmo 1 quando ele diz que esse homem que é bem-aventurado, que não, que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas este homem, ao invés, que encontra o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, o verso 3 do Salmo 1, eu vou ler aqui para vocês, diz que ele é como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Aqui o autor bíblico está nos mostrando a felicidade que tem a ver com uma vida que encontrou raízes sólidas. Raízes nessa sabedoria de Deus que me faz estar seguro no meio dos vendavais. Quando bate um furacão, as plantas que não têm raízes profundas são arrancadas. Ou as plantas cujas raízes secaram. Hoje de manhã, de madrugadinha, bateu um vento forte, caiu dois troncos de galho enorme aqui dentro do, do nosso terreno. Por quê? porque estava ressecado, porque a raiz já não estava mais garantindo aquela firmeza, e aqui o texto bíblico está dizendo, que esse homem que busca essa sabedoria, que se debruça na lei do Senhor, ou seja, que vive por ela de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada, e porque é plantada, é firme, é estável, mas ela é plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, tem nutriente, tem seiva boa, é bem hidratada, ou seja, vai dar certo, vai, vai encontrar felicidade, está claro gente? Olha que interessante agora um contraponto a isso, quando a gente quer fazer uma distinção entre religioso e profano, a gente fala das coisas que são de Deus e das coisas que são do mundo, não é verdade? As coisas do mundo a gente chama de secular, Veja só, eu gosto de chamar muita atenção para isso, essa é uma distinção apenas didática, porque do ponto de vista teológico, se você pensar, Deus criou todas as coisas, então não existe aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, tudo é de Deus. Não existe o que é espiritual e o que não é espiritual, tudo é espiritual, porque tudo vem das mãos do Senhor. Então você não está aqui num momento religioso e segunda-feira vai para o momento profano, não. A segunda-feira do teu trabalho precisa ir contigo esta mesma santidade que você está levando daqui lá para dentro, está claro gente? Então fecha parênteses, foi apenas uma explicação, mas didaticamente nós fazemos essa distinção. O termo secular vem de séculum, que é século mesmo, que tem a ver com, com esse tempo que a gente vive, com o nosso mundo. Então você diz, ah, aquela música é secular, essa música aqui é cristã. Repito, é uma distinção apenas didática. Agora olha que interessante, no hebraico, a palavra secular vem da raiz hol, que também é traduzida por areia areia ou pó, é aquilo que o vento bate e leva, ou seja, não tem permanência, não tem sustentação, não tem corpo, é algo que no primeiro vento se dispersa, por isso que diz no Salmo 1 ainda, sabe no verso 3, quando diz que o homem bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada? No verso 4 diz assim, não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva... Perceba só então o contraste, o contraponto. É essa sabedoria de Deus que promove na vida daqueles que buscam essa sabedoria, promove firmeza, promove solidez, promove estabilidade. E nós estamos certos já, queridos, que o mundo que a gente vive, como já diz aí no popular, a vida não é para amadores, e o mundo não é de brincadeira. Às vezes é pedreira de verdade viver aqui, cada um nos seus dramas, cada um nos seus desafios, é ou não é gente? A gente não pode se dar ao luxo de viver mundo afora sem uma raiz bem lançada, sólida, porque a gente já sabe que a gente será alcançado por vendavais, de quando em vez, por tempestades, por notícias que nos pegam assim de surpresa, essa é a realidade da vida. Então uma pergunta que vale a pena a gente fazer nesse momento é, de onde vem então essa, essa raiz, de onde vem essa sabedoria que é comparada com essa raiz lançada que nos traz esta tal felicidade? O ponto aqui é a felicidade da virtude, da felicidade da sabedoria, de onde vem isso? De onde vem essa sabedoria? E a resposta é a mais simples e óbvia possível, vem da palavra de Deus, porque queridos, o tempo passa, os impérios, grandes, dominadores, caem, o império egípcio, foi uma coisa, espetacular, 32 dinastias, ao longo de dois milênios, de história, gente, é quatro vezes, a idade do nosso país, hoje em dia, o Egito, é um lugar, que mistura a história com miséria e com trânsito caótico, o império romano, o império turco otomano, o império que, que durou mais tempo na história, no final da primeira guerra mundial acabou, então, na nossa história, na nossa vida, no, nos anais da história da humanidade, os grandes impérios vão e vêm, as grandes obras literárias encantam e são esquecidas, a única que permanece é a palavra de Deus, são as verdades eternas do Evangelho, dali a gente tira a verdadeira sabedoria, dali essa sabedoria lança raízes profundas, na vida do sujeito, da sujeita, que vai encontrar esta felicidade, porque os ventos batem, e ele ou ela permanecem para sempre, como os montes de Sião que não se abalam, amém irmãos? Olha o que é que diz aqui, alguns trechos da sabedoria de Israel, eu peguei só no livro dos Salmos, esta evidência de que a palavra do Senhor, ou os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, tudo isso são formas de se dirigirem à palavra de Deus, como esta palavra, como ela provê esse sustento, essa força na qual a gente se agarra para uma caminhada estável, como uma árvore, cheia de raízes profundas. Então, o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês é o Salmo 94. Quando diz assim ó, está aí o texto. Como é feliz o homem a quem disciplinas Senhor? Aquele a quem ensinas o que, queridos? A tua lei ou a tua palavra. Veja que a palavra feliz está lá no início ó. A felicidade alcança, Senhor, aqueles por quem o Senhor tem um cuidado tão zeloso a ponto de disciplinar. Quem é pai e mãe aqui, sabe que a disciplina só é empregada na medida em que você se importa tanto com o filho, a ponto de dar-lhe um castigo. Quem não se importa, ah, deixa do jeito que está, dá na verdade não uma demonstração de ser um pai bacana, gente boa, mas uma demonstração de descaso. Então aqueles a quem o Senhor disciplina são felizes, por quê? Porque estão sendo mostrados como alvos do amor e do cuidado paterno de Deus, está claro gente? Então ele diz, essa felicidade está também naqueles a quem tu ensinas a tua palavra, e essa é uma compreensão do judeu, ele lê, e é Deus quem vai dando a capacidade dele reter e absorver aquele conhecimento, é o que o Salmo 94 diz, o Salmo 112 verso 1 diz assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor, aqui temor não é medo, não é ter medo de Deus, temor tem a ver com honra, tem a ver com reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus, então ele está falando, a felicidade é daqueles, é encontrada por aqueles, que aprenderam a reverenciar o, o, o Senhor, e que tem grande prazer, no que queridos? Nos seus mandamentos, mais uma vez a Palavra feliz é aquele que tem grande prazer, não é obrigação, ele não tem que ler, porque no final de contas é um plano de leitura anual, ai que saco, estou dois, três dias atrasados, cuidado, não é esse o espírito com o qual a gente vai às escrituras, a gente lê porque a gente precisa encontrar prazer nessa leitura, porque enquanto nós nos, nos enchemos dessa palavra, essa palavra vai lançando raízes profundas na nossa ética, na nossa moral, no nosso comportamento, ela orienta e reorienta, as escolhas que eu vou fazer na minha vida, as renúncias, que eu vou precisar fazer aquilo, para o que eu vou ter que dizer não, outras coisas para o que eu sou encorajado a dizer sim, é a palavra de Deus quem orienta, amém queridos? Então o texto diz aqui no Salmo 112, feliz o homem que encontra prazer, na tua palavra, Salmo 119, não podia faltar, porque o Salmo 119, o maior Salmo da Bíblia, é do início ao fim, um grande tributo, à palavra de Deus, e olha o que diz, os dois primeiros versos, diz assim, como são felizes, aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme o quê? A lei do Senhor, como são felizes, os que obedecem aos seus, estados, estatutos e de todo o coração o buscam, lei do Senhor, estatutos do Senhor, como eu disse, é uma forma de se referir à palavra de Deus, e eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos, li estamos lendo apenas o livro dos Salmos, e em todas essas passagens, eu tenho uma última aqui, mas eu só selecionei quatro, tem muitas outras, está associando a felicidade com o amor à palavra de Deus. Está percebendo isso aqui? Olha o que é que diz então por último, Salmo 128, verso 1 Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Esses caminhos são, são demarcados pela palavra de Deus. Como é feliz este que anda nos caminhos. E aí por falar em caminhar, eu já estou fechando aqui a reflexão de hoje, e aí eu quero a sua máxima atenção, porque esse verbo caminhar tem tudo a ver com essa proposta da segunda estação da felicidade, que é a felicidade que está na sabedoria, na virtude, nessa vida enraizada na palavra de Deus. Existe um livro que não é considerado inspirado por Deus, ele não é um livro chamado canônico, ele é um livro chamado apócrifo, ele faz parte de algumas versões da Bíblia, mas na versão da Bíblia protestante ele ficou de fora, chama-se o livro Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, esse é canônico, esse está na minha na sua Bíblia. O livro do Eclesiástico, ele não é um livro... Considerado inspirado por Deus ou canônico, mas ele é um livro histórico. Ele é um livro que foi escrito no final do século II antes de Cristo, num período em que era costume das nações do Oriente Médio antigo desenvolverem os seus próprios registros de sabedoria. Todas as nações, a, a, a nação egípcia, os assírios, os babilônicos, todos os povos da antiguidade tinham por costume registrar documentos com provérbios da sua cultura. E o eclesiástico, ele também é conhecido como o livro de Shihá ou chamado a sabedoria de Shehá, Shehá é o nome do autor deste livro, esta obra judaica, escrita aproximadamente entre os anos 200 e 175 a.C., e ele segue nessas, nessas tradições de sabedoria do Oriente Médio Antigo, certo? É uma, eles, remo eles colocam, relatam a sabedoria com S maiúsculo, é como se essa sabedoria ganhasse uma, um corpo, é uma mulher, a sabedoria é uma mulher, isso nas tradições antigas do Oriente Médio, da Antiguidade, ok? Era muito comum se dirigir a sabedoria desta forma. Algumas tradições inclusive diziam que essa sabedoria com S maiúsculo, esteve ao lado de Deus na criação do universo. Então interessante isso. E aí no livro de Shehá, ele diz o seguinte, eu vou citar aqui agora o livro do Eclesiástico... E você presta atenção nessa citação, ele está falando da sabedoria, e você considera se você já ouviu isso em algum lugar. Abre aspas, a sabedoria diz, vinde a mim todos vocês que me desejam, e comam fartamente do meu fruto, porque a memória de mim é mais doce do que o mel, e a posse de mim é mais doce do que o favo de mel onde é que a gente já ouviu algo semelhante, alguém dizendo assim, vinde a mim, todos vocês que querem alguma coisa, aqui ele, ele diz, vinde a mim, vocês que querem a sabedoria, quem a gente já ouviu dizendo isso? Vou dar uma dica, nos evangelhos, quem foi? Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim, Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso, lhes darei alívio. Isso era comum na época, gente. Jesus conhecia não só o Antigo Testamento e os textos da sabedoria de Israel como também, como qualquer pessoa do Oriente Médio na época, também se tinha conhecimento da sabedoria existente nas outras tradições. Então olha que bonito a forma como Jesus replica essas palavras da sabedoria com S maiúsculo, só que enquanto lá no livro de Shihá, da, do Eclesiástico, a sabedoria diz, vinde a mim, Jesus está dizendo em outras palavras o seguinte, a sabedoria com S maiúsculo, que estava desde o início criando todas as coisas, sou eu, portanto, vinde a mim, vocês que querem descanso para as suas almas, olha que bonito isso irmãos, e é por isso que eu chamei a sua atenção, sobre aquele verbo, do Salmo 128, feliz o homem que caminha com o Senhor, porque quando a gente está insistindo aqui, que é a sabedoria, na vida do sujeito, que vai fazer dele alguém feliz… E a gente entende então que esta sabedoria, na verdade não é um conceito abstrato, essa sabedoria não é um, um pacote de conhecimentos que eu adquiro com experiência de vida apenas, esta sabedoria que lança raízes profundas e que nos faz ser como uma árvore plantada, esta sabedoria é uma pessoa... E esta pessoa tem um nome, que não tem um S maiúsculo, mas tem um J maiúsculo, e é o nome que está sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Então para encontrarmos essa sabedoria, para desenvolvermos este viver sábio, a gente precisa de uma caminhada, uma caminhada com Jesus Cristo. A felicidade é encontrada nessa caminhada não é no lugar final ao qual eu chego, eu, eu promovo essa caminhada e pum, cheguei, encontrei a felicidade, não, a felicidade está no caminho, porque esse caminho, ele às vezes é feito de altos e baixos, é verdade, eu considero que a humanidade vive um momento difícil, de vale agora, mas esse é um caminho onde a gente não larga a mão da sabedoria encarnada Jesus Cristo, e seja no vale ou no alto dos montes, seja no, no baixo ou no alto, a gente vai segurando na mão desta sabedoria, que tem nome, que se chama Jesus Cristo. A gente pode tropeçar aqui a acolá, porque caminho, não é feito apenas de corrida retilínea. um caminho ele tem uma direção, mas é um passo após o outro, e às vezes se dá um passo errado, às vezes tentando se dar um passo, na verdade, se tropeça, caminho é assim queridos, caminho é a metáfora para mim e para a sua vida, nós somos caminhantes, está claro irmãos? Nós estamos em percurso, e o que essa segunda estação da felicidade nos ensina, é que ao longo desse caminho, nós não podemos soltar a mão da sabedoria, porque sabendo que teremos altos e baixos, tropeções e passos certos, a gente não pode se dar ao luxo de viver, como se a nossa cabeça fosse o juiz último das circunstâncias, ou seja, o que eu quero, o que eu julgo ser certo ou errado, não, eu preciso da palavra de Deus, é ela quem vai me enraizar é ela quem vai fazer subir aqui para o tronco desta árvore, uma seiva, um nutriente bom, é ela quem vai me orientar nas minhas decisões, é a partir dela que eu vou ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, segui por ele, é a palavra de Deus, eu não posso me dar ao luxo de viver fora dela, então a estação da felicidade, na virtude da sabedoria, é esse desafio para mim e para você, de caminharmos de mãos dadas, com a sabedoria, nos momentos de tropeção, agarrar na graça de Deus, mas continuar, seguindo no caminho, amém irmãos? Que o Senhor então nos faça chegar, nessa estação da felicidade, domingo passado, foi a estação do sofrimento, existe uma felicidade ali, naquele vale, naquela dor, existe uma felicidade a ser encontrada, na virtude do contentamento, sem viver no muito ou no pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece, há uma felicidade no meio da dor, sim, mas hoje a felicidade está na estação da virtude, no encontro com a sabedoria, na mão dada a Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria encarnada, que Ele nos faça feliz, que Ele nos faça constantes na nossa caminhada, se cair, pede perdão, levanta, A graça de Deus o restaura, mas não abra mão do caminho, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, para a glória de Jesus Cristo, amém. Nós precisamos orar agora queridos, orar e assumir um compromisso, um compromisso diante de Deus, um compromisso de dizer Senhor, eu não vim aqui hoje à toa, eu não vim hoje aqui apenas para mais um culto, mais uma mensagem, eu vim aqui para tomar decisão, eu sempre gosto de dizer isso, o que importa aqui não é o que você ouve, o que você está ouvindo aqui pode ser que você não se lembre depois que passar daquela porta, o que importa, mais do que o que você ouve, é aquilo que você decide. E eu quero te dar a oportunidade de tomar decisão hoje aqui. Uma decisão de não sair mais do caminho. Uma decisão de depender da graça de Deus, para que Ele te sustente, me sustente nesse caminho. Um caminho de constância. Chega de inconstância, amém queridos? Caminho de constância então se você quer fazer essa oração, tomar essa decisão, fique de pé agora, fique de pé no seu lugar, se tem aqui alguém que ainda não tomou uma outra decisão importante, a decisão de caminhar com Jesus, sim, porque não adianta querer permanecer no caminho, se você não conhece o caminho, e Jesus Cristo diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida se você não conhece o caminho ainda, eu quero te dar a oportunidade de hoje dizer assim, Senhor, eu preciso caminhar mais contigo, porque o Senhor é esse caminho que a Palavra de Deus me diz, e aí onde você está no seu próprio coração, você faz uma oração de entrega, entregue-se ao Senhor agora, diga, Deus eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, eu quero seguir nesse caminho, de mãos dadas com o Senhor, se você quiser, faça essa oração também agora, vamos juntos orar? Pai, nós queremos em primeiro lugar agradecer meu Deus, por essa palavra de hoje, agradecer meu Deus por esse desafio, o desafio oh Deus de permanecermos estáveis, constantes, no caminho que o Senhor tem traçado para nós… Queremos pedir, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria. A Tua Palavra nos diz, e é Tiago quem nos diz, que todo aquele que precisa de sabedoria, que a peça ao Senhor, que dará generosamente. Nós estamos aqui, ó Deus, pedindo por sabedoria. Pedimos, Senhor, para que o Senhor derrame de maneira generosa, para que as nossas escolhas sejam de acordo com a Tua vontade. Para que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, estejam todas alinhadas, ó Deus, com o Teu querer. A gente precisa dessa sabedoria, Senhor. Chega de viver achando que somos os donos da verdade, tomando decisão sem te consultar. Chega de viver com um coração cheio de conhecimento, mas vazio da Tua Palavra. Queremos que a Tua Palavra encha as nossas mentes e os nossos corações para que cada passo dessa caminhada seja dado, em conformidade com esta Palavra, Deus... Pai, eu oro também por pessoas que estão aqui hoje, entregando os seus corações, pessoas que estão aqui ao Deus, dizendo, sim Jesus, eu creio que Tu és o caminho, e eu quero entregar a minha vida neste caminho, e passar a seguir-te por esse caminho, Deus recebe esses corações agora, o Senhor sabe quem são essas pessoas, recebe esses corações, começa na vida delas uma transformação, de dentro para fora Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja do Senhor diz, amém, amém, vamos dizer a Deus agora sim, Senhor eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto do Senhor, faça essa oração a Deus, continua, neste mesmo Espírito, nessa oração, e depois a gente ainda vai orar mais, mas vamos cantar agora essa parte da música... E Maravilhoso, Deus maravilhoso, tu estás aqui neste lugar, o Senhor está aqui neste lugar, abra sua boca, glorifique a Deus nesse momento, Ele está aqui neste lugar, louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero convidar pessoas a virem aqui à frente agora, e o convite vai ser bem simples, nós vamos orar por causas que estão sendo apresentadas a Deus. Uma causa, um motivo de oração é aquilo pelo que você tem pedido. Às vezes essa causa tem o nome de uma pessoa por quem você está orando. Às vezes essa causa é uma circunstância difícil pela qual você está passando. Às vezes a causa é uma enfermidade, é um pedido de cura e restauração. Se você tem uma causa ou um motivo de oração que você tem apresentado insistentemente ao Senhor... Vamos trazer no altar de Deus, aqui na frente está simbolizado o altar do Senhor. Quem quiser entregar esta causa de oração, vem aqui à frente. E aí eu vou pedir como o espaço é grande, você se espalha por aqui para não ficar aglomerado, permaneça de máscara, a gente vai fazer e vai fazer de maneira segura. Quem está aí quiser vir, tá? as mulheres que vierem, tragam sua bolsa contigo se quiser, não tem problema, mas a gente vai orar. Pelos motivos de oração que nós temos apresentado a Deus insistentemente. Traga essa causa aqui à frente. Pode entrar quem está vindo no meio, pode vir mais aqui para dentro. Nós vamos juntos orar aqui. Pode vir, eu vou dar tempo para você chegar. Pode chegar, não tenha receio, não tenha vergonha do que vão pensar. É você trazendo no altar do Senhor Deus. Estou trazendo aqui à frente aquilo que tem tirado a minha paz. Aleluia, Deus. O Senhor está neste lugar, Deus está aqui, o Espírito Santo move com liberdade no nosso meio, aleluia Deus, se você está em casa e quer participar conosco, de repente comenta no chat do Youtube, bota, estou apresentando a minha causa diante de Deus, e ora conosco, fique em pé no seu lugar, vamos orar juntos, Senhor tu estás vendo Deus, cada pessoa que está aqui à frente, o Senhor está vendo, cada uma delas, tu és o Deus que ouve o clamor do teu povo, o Senhor é o Deus que falou a Moisés, que ouviu o clamor do teu povo, tu és um Deus que continua de ouvidos atentos, a oração que se faz neste lugar, Deus nós estamos aqui à frente Deus, te apresentando pessoas, por quem oramos, a quem pedimos a salvação delas, te pedimos ó Deus, para que o Senhor alcance essas pessoas, converta os seus corações, oramos por nomes ó Deus, que precisam de cura, de restauração física, emocional, Senhor teus filhos e filhas aqui à frente apresentam causas de emprego, causas ó Deus, na justiça, causas pessoais Senhor, de prosperidade pessoal, causas ó Deus, de cunho profissional, relacional, familiar, Senhor, nós cremos que tu conheces cada uma dessas causas que tem sido levadas ao Senhor agora, com fé, aqui à frente, Deus. Nós temos esse passo aqui à frente e são passos de fé, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, como diz o cântico, faz o céu descer e nos enche, nos envolve com esta certeza de que hoje estamos entregando em tuas mãos, isto aqui chamamos de impossível, estamos entregando em tuas mãos, e o Senhor nos dá paz, tranquilidade, confiança, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe a sua vida, pode voltar para o seu lugar, você entregou no altar do Senhor, confie agora meu irmão, confia, você entregou no altar do Senhor, confia, não pega de volta...